0: Добрый день, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И да, сегодня шуток не будет. Тема очень серьезная. У нас было много интервью с разработчиками игр, проекты которых удавались или проваливались, но ребята за свою работу получали деньги. Сегодня же нашими героями являются люди, 7 лет назад решившие сделать на основе Stalker самостоятельную игру без малейшего шанса на то, что на этом можно будет заработать. Просто модификация, распространяемая на добровольной основе. Каким-то образом идейному вдохновителю проекта, известному на ютубе под ником The Wolf Stalker, удалось собрать коллектив и поддерживать огонь желания вплоть до выхода финальной версии. Ни один из этих ребят за долгие 7 лет не получил ни одного рубля. Они делали музыку, рисовали интерфейс, придумывали сюжет, дорабатывали элементы механики и все ради того, чтобы воплотить простую мечту в жизнь – сделать игру про настоящего сталкера». Простого парня, который пришел в зону за добычей, а не мир спасать. Поэтому его история приземленная и простая. Настоящий сталкер один из многих. В итоге получилась огромная игра. Более 30 часов понадобится на ее прохождение. И о своих впечатлениях скоро расскажет наш автор Дмитрий Криев. Красивая игра, благодаря движку OpenXRay. Напряженная и сложная, поскольку делали ее фанаты сталкера. С шутками, мемами и вдохновляющими отсылками на самую первую версию самого первого сталкера. Из этого интервью вы узнаете, кто делал эту игру игру, как им удалось не выгореть, почему они любят S.T.A.L.K.E.R. и какие эмоции испытывают к современной G.C. G.E.M.W.O.L.D. Начинаем! Во-первых, всем новоприбывшим огромное спасибо за то, что вы сделали, великолепная работа, совершенно бесплатно всем фанатам подарить новый цельный кусок истории, по сути огромное дополнение переработанное, улучшенное во многих аспектах, ну и плюс современная графика. Я, честно говоря, даже не ожидал, что движок вот этот вот X-ray можно довести вот до такого состояния, чтобы он совершенно не стыдно смотрелся в двадцать четвертом году. Ты такой, вау. Ну понятно, то есть остались знакомые косяки с анимацией вот этой традиционной сталкеровской, да, особенно когда они там бегают, смешно смотрится. Вот, но тем не менее, то есть играешь, получаешь максимальное удовольствие от атмосферы, да, в общем-то, и от сюжета, и от персонажей, наконец снова родненькие. Вот, но. Вы начали над этим работать в шестнадцатом году и сумели таки довести его вот сейчас до финала. Я еще посмотрел первый трейлер, который у вас был шестнадцатого года. Ну да, то есть уже тогда у вас был проделан огромный кусок работы, насколько я понимаю.
1: Все так, на момент анонса мы анонсировали через полгода проект. У нас уже было сделано полторы главы. Мы не хотели анонсировать, что мы типа начинаем разрабатывать. Пока мы не убедились, что мы уже сделали какой-то кусок работы, мы не представляли проект.
0: Почему, как вы считаете? Здесь, наверное, вопросы к каждому из вас, потому что каждый из вас, насколько я понимаю, любит эту вселенную. Почему у нас вселенная «Сталкер» настолько внезапно стала популярной? Никакая другая, кажется, ну... Вообще, то есть я не могу вспомнить ни одну другую игру, которая бы собирала вокруг себя до сих пор столько людей, по которой было бы написано столько книг, там, свыше 300 книг только написано, по которой создавались и создаются модификации, которую так активно поддерживает сообщество, несмотря на то, что разработчики, в каком-то 11 -м году Григорович заявил, что «я устал, я мухожу, и до свидания». И поэтому основную работу сейчас конкретно, ну, понятно, что потом они начали разрабатывать Сталки 2, но там долгий промежуток времени… То есть наши ребята что-то там пилили, там аномалия, гамма и прочие там модификации.
2: Ну, слушай, я здесь, наверное, оригинально ничего не буду. Саша Кузьменко, по-моему, это редактор Громани в свое время был. Он мысль эту подсветил, и я, в принципе, с ней согласен. То есть, когда люди заходят в ту или иную игру, это какой-то открытый мир. То есть, там, неважно какой стиль игры, это какое то повествование, какой-то определенный мир. Соответственно, там в Готуфор это мифология, значит, там Half-Life там научная фантастика, а вокруг нас ничего не было. Ну, то есть игр, которые там про постсоветское пространство. И то есть получается, ты выходишь каждый день, там, в какой-то, как, неважно, в каком городе ты живешь, неважно, в какой стране там, СНГ, в ты живешь. И видишь все эти там, промзоны, да, какие-то лдарки недостроены. Вот эту всю историю. И вовлечение тебя в процесс становится больше. Ну, то есть, грубо говоря, поскольку вокруг много аутентичных вещей в игре, да, то есть, соответственно, проще себя соотносить с происходящим. И где-то ты можешь поступать так, как ты в реальной жизни поступить не можешь. Это больше ассоциирует игрока, наверное, с э, происходящим на экране и с э, отчасти, может быть, с героем, скорее всего. Я вот так вот думаю. То есть Half-Life-то второй зашел людям-то почему? Да, Потому что ан... там, там, там тоже так, такая там же... Антонов история. красавчик,
0: конечно, полностью тоже угадал сеттингом. Сделал его очень интересным.
2: Да, так что вот есть такое мнение, я, в принципе, с ним согласен. Ну, я помню,
1: что мне сталкер понравился за то, что ты мог просто у костерка посидеть со сталкерами. Ты как-то <связывая> жил, что ли, в, в этой игре? Ты в нее верил? Мне даже было жалко непись убивать. Они так там кряхтели от боли. Типа, не убивай там <связывая> все такое. И я проникся настолько вот этой игрой. И я. я просто до дыра ее проходил. И просто что-то родное вышло. Ладно. А сколько раз ты проходил сталкер?
0: Да. И застал ли вот эту ту самую первую супер забагованную оригинальную версию? Чистое
1: небо, я когда я ради чистого неба ездил в другой город, работал, зарабатывал деньги, чтобы купить лицензию, Приезжаю домой, мне вылетает, я ее раза с пятого прошел, у меня то двери у сахара не открывались, то вылеты, uh -huh. то сейвы ломались, я просто я банально плакал, потому что я потратил деньги, я ходил работать ради этого, оно мне вылетает, погуется. но я все равно помню игра понравилась, но я прям жутко помню разочаровался в чистом небе, а тень чернобыля захват припяти, кстати, мне хорошо, мне вылетов не было.
2: Ну, а... не <клево> да, как-то не очень. А вы... Даже артефакт где-то дома остался. Вы поймали <клево> вот это
0: да, э, э, обещание разработчиков и следили за циклом разработки? Ну, когда они там много... ребята, живая зона, ну, все будет. Да-да-да, все будет замечательно. Каждый сталкер, практически живой человек, ходит на задание, может взять задание раньше вас и все такое. То есть вы следили ну, в за. В всей...
3: это видели, конечно, но я не помню, чтобы прямо какого-то энтузиазма испытывал от этого. Угу. Как-то довольно ровно относился к этому.
2: Ну, я финальный отчет пересматривал несколько раз, во-первых, потому что мне и атмосфера понравилась, и музыка очень понравилась. А вот чтобы, типа: Ну вот, они это обещали, но не выкатили, ты знаешь, у меня перевесило больше то, что мне понравилось в итоге, чем того, что обещали, но не доложили, так скажем. Поэтому я как-то к этому нормально отнесся, А вот когда уже вышли там «Чистое небо» и «Зов Припяти», вот когда там были обещал, унес будет вот это. Вот там уже более скептически так относился. Так, ну подождите, вы же обещали еще это. А где это? Почему этого нет? Вы же где? Обещали же. Так что к первому «Сталкеру», соответственно, как говорится, ваннов несколько раз пройдено и то, и другое. Но вот первые и последние больше всего за, запали в душу.
3: У меня, кстати, на контрасте с... Э, я в «Сталкер», получается, поиграл примерно в одно время с э, третьей «Готикой», вот когда они вышли там, ну, они примерно там в год, что ли, раз а -а -а, полгода. У меня душевная вот, и травма меня от был, да. Ну да, то, что там как бы в Готике усиленное количество багов, ошибок, я просто невозможно было играть, но тем не менее все-таки мир запоминался, музыка восхитительная, вот. и на контрасте с этим Сталкер, который довольно приземленный такой, близкий как бы сердцу, то, что там как бы и свои вот эти деревеньки знакомые, и все вот это, вот, и все как-то так натурально выглядело с этими фототекстурами в то время, как бы это все, конечно, круто очень смотрелось, вот. Ну, и до сих пор, на самом деле, любимой часть наверное, Тень Шенобеля как раз и являются. То есть, остальные части уже... Пытались исправить то, что есть, но
0: уже такой, не знаю, атмосферы уже не смогли выдать, что ли, не знаю. А вот оригинал. Да, Дело да. в том, что «Сталкер-то» создавался по мотивам «Пикник на обочине» Стругацких. Вас вот эта вот идея внешняя, точнее, которая сокрыта внутри «Сталкера» не привлекает, именно артефакты, вот эти аномалии, первопричина всего, что там произошло, то есть, так сказать, лор, который лежит за вот этим антуражем, который всем так нравится.
2: Я ради этого лора перепроходил несколько раз концовки, чтобы понять, а, а может быть, я что-то не учел, а может быть, надо как-то по-другому было <laughs> вот эта история, Да, очень интересно было исследовать.
1: Я хотел сказать то, что в «Сталкере» на самом деле в оригинале философия не полностью раскрыта. Сюжет же у «Тень Чернобыля» очень сильно порезали. А изначально, если посмотреть старый дизайн документы и каким сюжет раньше планировался, там он более глубоким был. Например, то, что «Зона» — это нечто большее, чем просто какая-то территория, она будто бы разумна. И вот это все очень прям подавали именно в старых э, билдах от Сталкера, в старых дизайн-документах. Жаль, что эту идею порезали. Поэтому я всегда Сталкер воспринимал, что это нечто большее. Есть вот, какая-то тайна еще. А книги читал, там? которые писали? Очень много перечитал книг. У меня даже тут рядышком есть одна книжка. Сосед подарил на Новый год. И, кстати, это Левицкий писал, который э, один из сценаристов Чистого неба. Так что это почти то почти где-то там рядом с Лором. Я книг очень много перечитал. Есть хорошие книжки. Есть не очень, но есть хорошие книжки. Так, которые так. как раз раскрывает вот эту вот идею, что зона – это не просто территория с аномалиями, там, с радиацией. Это вот какой-то
0: будто бы живой организм, и мы вот все сталкеры внутри него. Тогда вопрос тебе, Алексей. Насколько я понимаю, ты идейный вдохновитель всего этого проекта. Ты человек, который захотел рассказать свою историю в этой самой зоне, даже немного изменить эту зону. Да? Вот. Начали вы это работать сколько в 2016 году и, или даже, может быть, немного раньше – Почему? Зачем? Есть же как бы прекрасный оригинал. Почему ты именно тоже хотел сделать? Это? Если учесть, что это проект ну, масштабный. То есть один человек явно бы не потянул, тем более в кратчайшие сроки. Один бы я вообще не
1: потянул. Я вообще в целом считаю, что наш проект, Трусталкер, это невероятное просто течение обстоятельств, и звезды сошлись, потому что чтобы мы все собрались, кто-то захотел вместе со мной что-то делать, это невероятное везение. И то, что за 7 лет это не закрылось, никто не переругался, никакие билды не сливали, ничего, это просто... Я не верю, что мы вообще довели все до релиза. И а ты никому был... не
0: заплатил ни копейки при этом.
1: Нет, ну все приходили ради хобби, Но... и, и почему возникла, собственно, эта идея, я же всегда в моды играл, я очень люблю моды, я прохожу 90% выходящих модов, вот, например, раз в 2023 году вышло 40 модов, я где-то прошел 30, ну, 30 модов я точно, наверное, прошел, или, по крайней мере, сыграл, и почти про все знаю вообще, что это за моды, и я, я же играю в моды, и я всегда хотел сделать, а как бы самому попробовать сделать что-то такое? У меня не было какой-то стопроцентно выношенной идеи заранее, что вот я хочу этот сюжет конкретно реализовать. Была именно эта идея сделать мод. Нашелся человек первый, который вот наш квестер OverFirst, у него ник, и mm -hmm. мы с ним начали делать, и потом ребята подключились. Они потому что увидели, что мы что-то сделали уже на момент анонса, мы уже что-то сделали, они такие, мы пойдем к этим ребятам помогать, потому что это не просто балабола, которая типа, ну вот у меня есть идея, вы за меня ее сделаете. У нас уже что-то было, и они вот к нам присоединились. Насколько я понимаю, ты
0: вообще не программист.
1: Нет, я писал сценарий, я прекрасно знал возможности движка, поэтому я в сценарии сразу писал, а -а -а. что можно сделать. Я бы там в сценарии мог бы чего угодно написать, там анимация от первого лица, какие-то локации бесшовные, это можно расписать, вообще фантазия там дальше да -да -да. улетела. Я всегда да -да. расписывал, чтобы, например, у нас есть в сюжете какая-то анимация, персонаж что-то должен сделать. Я вспоминаю, так, какие в «Сталкере» были анимации, вот как, какую анимацию можно сюда стандартную, типа, применить, потому что никто нам не будет новой анимации делать. Mm -hmm. Я просто знал возможности движка и сразу писал сценарий, или переспрашивал квестера, говорю, мы можем такое сделать?
0: Он говорит, ну, в принципе, можем. Потому что вот только так. Ну, начало мне в Трустал Кирил нравится, когда главный герой отрубается после пьяной вечеринки.
1: Такая задумка была,
0: что, что герои ну, вот герои они. Вот как
1: еще параша они собираются, как кореша старый. давай выпьем, окей, давай. день проходит, ну что, еще выпьем, давай еще выпьем, и так вот у меня была задумка,
0: что они по вечерам всегда пили после тяжелого сталкерского дня. Ты, кстати, уже затронул тему модов, какие моды ты бы, вот какими модами ты сам вдохновлялся, какие тебе понравились, вероятно, вот прям, ух, там, не знаю, некоторые отмечают, что там аномалия мод офигенный, другие говорят, что гамма там тоже офигенный, ну, а для души...
1: Кстати, раскрою секрет Гамма это тоже самая аномалия Просто да. на нее накидали много модов И собрались все это вместе Аномали это самый популярный сейчас мод И наверное действительно самый лучший сейчас Потому что на него делают какие-то моды Там паркур завезли Девушек туда завезли Ч... Вот там, там есть все. Там крутится модмейкер, делает эти аддоны. Потому что легче делать аддон на что-то уже вышедшее, чем ну, полностью новое делать. Это же Аномалия действительно считаю, что это сейчас самый популярный мод. Какими вдохновлялся я, есть еще потрясающий сюжетный мод «Путь в Амгле», например. Там тоже такой сюжетик приземленный, что сталкеров там ловят военные на КПП, говорят, идите вот, отрабатывайте теперь долг, зарабатывайте там на артефактах. Могу вот этот мод отметить. Вообще модов много. Я сейчас боюсь просто обидеть коллег, какие-то моды не упомянуть, потому что много очень классных модов.
0: Так, а расскажи тогда про свою задумку. Какую историю ты хотел рассказать сразу? Вот тогда, отматываем на 7 лет назад или даже на 8? Идея была, почему? Мод, кстати, называется True Stalker.
1: Многие mm -hmm. подумали, true, типа, мы сейчас покажем, как моды делать. Нет, на самом деле нет. True Stalker, если честно, я вдохновился идеей, есть сериал True Detective, да. Я название оттуда спер, по факту. Но я такой, типа, тру-детектив. Я говорю, А у нас будет тру-сталкер. Типа, трушный такой вот сталкер. Что это имеется в виду? Ну, там, пьет по вечерам с проводником, ходит за артефактами, встречается с чем-то мистическим, работает на торговца. Вот это была как бы основополагающая идея, что сталкер у нас самый обычный, почти простой человек. И мне очень не хотелось, чтобы в сюжете главный герой спасал мир. Это прям было самое главное, мне Почему? кажется, задача ну, просто в каждом моде они вырубают установки, типа, все, зона спасена, мод закончен, в играх тоже, так, мир спасен, закончился, я хотел сделать что-то такое, что главный герой вообще самый обычный человек, и мне кажется, я немножко с этим переборщил, потому что люди говорят порой, что у вас там герой слишком так лошок получился, вот, я вот немножко переборщил, с другой стороны, ну, Ерунда случается, это зона, братан. Mm -hmm. Попал в передрягу, поплатился за это. Так что вот это основополагающая была идея, что самый простой сталкер. Вокруг этого придумывались
0: уже какие-то квесты. Я вот читал многие комментарии, и это несложно заметить. В игре э, очень много таких почтовых квестов, когда нужно туда иди, сюда вернись. Иди, вернись. Иди, вернись. Почему? То есть, по крайней мере, в самом начале точно нет ощущения движения куда-то вперед, а вот ты постоянно туда-сюда, туда-сюда так вот носишься. <сёк>
1: почтовые квесты. <сёк> Если <сёк> так посмотреть, то почтовые квесты как таковых, не очень много. Ну да, вначале нам дают квест идти артефакты собрать, а самый первый квест там найти, например,
0: пропавшего сталкера, куда он делся. Кстати, прикольно, <сёк> мне <сёк> понравилось. Шумы очень крался, очень, потом, очень <сёк> весело сделано, да. <сёк> Задолжал, а Сидоровичу, я... не помоги. Хорошо. Я бы не сказал, что много почтовых
1: квестов. Скорее, такое складывается ощущение, потому что ты постоянно ходишь. Ты ходишь, ходишь, ходишь. И неважно, какие поручения, ты ходишь.
0: А, ну, возможно, И... да. Многие люди уже привыкли по Far Cryм всяким, что у тебя там тачка есть, там быстрые телепортации, ну что-то такое.
1: Это вот самая, кстати, главная критика по поводу True Stalker, что у нас много ходьбы именно. Mm -hmm. И тут проблема, мне кажется, не то, что не сколько в квестах, сколько в том, что на... можно было бы еще с геймплеем чуть поработать в плане того, чтобы там случайные события какие-нибудь сделал, что ты пока идешь что-то происходит. Там кто-то помер в аномалии, какая-то собака тебе внезапно напала там, допустим, дополнительно. Там, грабят сталкера бандиты. Вот. Мы в разы что вот в этом не, не успели сделать, как бы 7 лет, и мы все равно что-то не успели, да. Это не смешно, это реальность
0: из сталкерского мудостроя. Там некоторые люди и еще отмечали... И поэтому что мы слишком много бегаем. Да, и некоторые люди еще отмечали, что, а что вы вот эту, эту симуляцию жизни Alive отключили? Вот с, э... с ней было бы прикольнее. Вот ты ходишь, и да, периодически что-то происходит. Дело в том, что мы ее, не вклю... мы ее не включали, чтобы
1: ее отключить, ее как бы по умолчанию в Сталкере, там все надо прописывать практически а -а -а. вручную, это не такой какой-то скрипт, который автоматически э, делает систему симуляции жизни. Окей, мы сейчас вот врубаем, например, систему симуляции жизни, <coughs> Сталкеры начинают свободно гулять по локации, они берут в деревню, забегают и начинают стрелять по всем квестовым персонажам, квестовые персонажи начинают куда-то убегать с точек, то есть это ломает сюжет. Понятно. Очень сильно. Mm -hmm. То есть одни скрипты накладываются на другие, это надо все продумывать изначально. У нас был план поработать с системой симуляции жизни, но тоже вот руки немножко не дошли.
0: Ну, то есть, получается, вы хотели создать сюжетное приключение, то есть много, много просто всего. модов предлагают тебе симуляцию открытого мира, где ты можешь просто приключаться, там выполнять какие-то задания, и, соответственно, там Alive как бы работает, и это нормально, особо ничего не ломает. А здесь бы оно да, да, могло разрушить абсолютно все. Это, это можно было бы
1: сделать, кстати, совместить и систему симуляции жизни с сюжетом, но это надо было еще годочек поработать точно. Предусмотреть, что если какой-то там сталкер зайдет, mm -hmm. куда ему по сюжету не надо
0: заходить. Это надо все вручную было прописывать. Леша, поделись, вот, пожалуйста, секретом: как можно найти команду ребят, которые тебя будут поддерживать столько лет? Вот как ты познакомился с ребятами?
1: Звезды сошлись. Мы просто с одним ну, чувачком, с которым начинали делать мотоверферст, опять же, Владимир, большой привет ему. Мы с ним в КС вообще начали играть. Пойдем в КС поиграем. Мы с ним познакомились. Он говорит, uh -huh. а я вот пробовал моды делать. Я говорю, слушай, а я вот хочу написать какой-нибудь сценарий попробовать хоть раз. Он говорит, а я хочу моды делать. Слушай, давай попробуем что-нибудь сделать. И мы начали делать мод. Ну, он, он, я, дел, я сценарий писал за один день. То есть я утром пишу какой-то сценарий, думаю, так, надо что-нибудь придумать. Пишу сценарий, отправляем, ему говорю, давай, вечером он мне делает уже первый квест. Mm -hmm. И мы так вот быстро-быстро начали, за полгода мы сделали полторы или даже две главы. Мы, вот, получается, мы вместе скорешились с ним. Мы с ним разговаривали абсолютно обо всем, о музыке, об играх, постоянно в чате. То есть мы с ним хорошо, очень скорешились, подружились. И это вот на самом деле, как я говорю, звезды сошлись, потому что нашелся человек, который готов какие-то твои идеи реализовывать, а получается, я ему помогаю в том, что я ему что-то подкидываю, какую-то работу, но ее реализует. А потом уже все на автомате пошло. Мы же анонсировали проект, и люди увидели, что у нас что-то есть. Они говорят, мы пойдем к ним, у них что-то
0: есть, и мы можем им помочь. Я же смотрел вот эти первые сообщения в ВК. Я не знаю, возможно, был какой-то другой способ общения с аудиторией, но в ВК на первых порах, там, ну, комментариев 10-15 было в лучшем случае под каждым сообщением. То есть там очень небольшая группа людей изначально вас поддерживала. Или я ошибаюсь? Не
1: сказал бы. Не сказал бы. Все-таки у нас... Я запустил хэштег еще до анонса, типа секретный проект от нашего там типа сайта, и люди гадали, что же это такое. Я потом запустил на сайте таймер до mm -hmm. релизного трейлера. Не, люди, многие ждали, кстати, мод, и потом поддерживали. То, что комментарии, это в первых, это когда мы только группу, наверное, открыли. Просто mm -hmm. у нас в основном изначально на сайте было больше а,
0: ну, возможно, хайпа
1: да. и на ютубе, а группа, она так у нас была. Типа, ну, сделаем, иногда будем там что-то постить.
0: Но сейчас она у вас неплохо разрослась за последние <связательно> дни. <связательно>
1: да, я скажу так, что вообще, в принципе, этот пиар вышел из-под контроля, потому что про нас написали, по-моему, везде, причем такие заголовки, типа, новый сталкер, они а, сделали сталкер 2, но есть один нюанс, его сделали фанаты за семь лет. Это все вышло из-под контроля, мне даже писали, типа, а что, сколько вы занесли там денег тем-то, тем-то, <связательно> все такое, да. Ну, И группа вообще... <связательно>
0: Это, с одной стороны, льстит, с другой стороны, черт, слишком большие ожидания за тот модуль. Ну, понятно. У вас, кстати, получился такой хардкорноватый, я бы даже сказал, модификация. Потому что, когда я начал играть, а я забыл уже, как играть в «Сталкеры», я же не следил за всеми этими модификациями, поэтому геймплей был такой. Сделал два шага — умер на аномалии. Ну,
3: мы, кстати, обсуждали вопрос того, чтобы какой-то туториал внутриигровой добавить. Потому что, действительно, новичков, которые даже некоторые «Сталкеры» не играли ни разу, такие тоже есть которые начали играть в True Stalker, были такие, которые, э, ну, действительно, с первых частей там не играли ни в один мод. И они тоже как бы уже подзабыли, и им даже каким по каким-то базовым вещам руководство не повредило бы.
2: В целом у нас-то получается мод по факту был больше рассчитан на людей, которые хотя бы там раз в год, раз в два года там устанавливают какую-то модификацию играет играют в нее, да, то есть мы не ожидали, что а, известность будет такая, что ну, вот, вы с Мишей подключитесь и будете стримить. Да, то есть, я смотрю, я смотрел ваш стрим, думаю: блин, вот почему. Потом я понял, что да. Наверное, сильно нужно было туториал некий сделать для людей, которые давным-давно не играли или вообще никогда не играли.
0: Да-да-да. Но я тот самый человек, который вот с момента выхода «Сталкера» не играл в «Сталкер». Поэтому я такой, «Э, а это куда? А это зачем? А это почему? Но в целом, опять же, то есть там быстро сориентировались, разобрались. Вот, кстати, по поводу интерфейса. Вот хочется спросить, по поводу доработки старого интерфейса, я что понимаю, Родион, ты вот это все перерабатывал. Вот то, там... Я именно
3: визуально mm. и UX, ну, да, 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 с да. точки зрения удобства, mm -hmm. с точки зрения программирования и верстки, это вот как раз в который э, Вова Владимир э, и, собственно, второй человечек, это один из авторов э, OpenX-Ray, вот этого модифицированного да, да, движка
0: да. на базе XRay.
3: Он а, вам опции. помогал, раз... вот
0: конкретно автор этого движка, да? Он вот прям
3: программировал по полной программе, то есть mm -hmm. там очень много всего переделано было. Красавчики. И как раз это одна из причин, почему меня заинтересовал проект, потому что они ребята явно были заинтересованы в том, чтобы сделать что-то реально новое и э, прямо кардинально поменять все. То есть э, я, ну, так в двух словах, раз уж мы начали про это говорить, э, я в общем-то в, в моддинге примерно как раз с 2016 -го года. Вот, я делал несколько тоже там проектов, к сожалению, большинство из них не, выпусти... не выпущены. Вот, я там участвовал как раз тоже как UI. Вот, и как раз потом вышел в девятнадцатом году или в двадцатом году уже не помню. X-Rayer Extension, это такое расширение для мультиплеера, как раз где я сделал интерфейс большую часть объема работы, и в тот момент как-то Леша э, сказал на стриме: что э, Ну, я, может быть, позвал бы в Трусталкер, но я уже ему написал, короче, и он отказался. Я такой пишу: Ты, наверное, меня с кем-то спутал э, типа Я так-то не против вам помочь. Вот, и с того момента, как бы да, вот мы пообщались с ребятами, оказалось, что они реально хотят что-то новое, крутое сделать. И мы прям начали вот сначала визуальный стиль нащупывать. Вот, потом уже мы, соответственно, на нашли визуальный стиль начали работать над всеми окнами, отрисовывать, реализовывать. Ну и там уже по полной программе подключился, собственно, ну Влад вот как раз вот из OpenXRA, и он там все это начал реализовывать с точки зрения кода.
1: Можно добавить по поводу, вот просто Родион сказал интересную мысль на стриме. Я же не просто как бы мод захотел сделать, у меня же тоже я стримы провожу, сайт сайтом по модам в веду. И мне это, кстати, очень помогло порой. Я на стримах говорил, вот мы там делаем мод, ну, вот там такой то такой то надо. Кто-то реально откликивался,
0: писал, что мы хотим помочь. А насколько я понимаю, ты не просто человек, который любит сталкер, да, ты еще и популярный uh -huh. ютубер, который обожает сталкеры, тоже там проходят все эти модификации. Соответственно, благодаря такой публичности в этой сфере тебе удалось собрать команду. Вот, наверное, вот так. Вот, Добав... да, Добавок к
1: этому, да-да-да. Да-да-да, uh -huh. это, это помогло. Не могу сказать, что это основополагающее, но это помогло некоторых людей привлечь в проект, потому что они видели, куда они идут, что мы не бросим на полпути дела, что мы люди ответственные. Mm -hmm. Просто вот многих модмейкеров их жалко, они года теряют, тратят, а моды потом не выходят. Некоторые композиторы, они пишут музыку, а их моды не выходят, где они писали музыку. Кто-то делает интерфейсы, а эти моды не выходят. И очень многие модмейкеры, мне их жалко, они столько лет тратят, а проекты не выходят, они закрываются. А здесь, я надеюсь, ну я думаю, что так, у людей было ощущение, что мы
0: доведем дело до конца, mm -hmm. и поэтому пришли. Команда. Ну, ну, раз уж мы немного затронули тему UI, что вас бесило в оригинальном Сталкере, чтобы прям хотелось это исправить обязательно? Да нормально в Сталкере UI, не знаю, я никогда...
1: А зачем я... переделывали? Надо ну, что-то новое ж делать, что-то новенькое. Просто почему переделывали? Потому что в каждом втором моде одинаковый интерфейс. Какой-то выпустили там модик на интерфейс, его каждый второй использует в своем моде. А это же лицо проекта. А мы хотели лицо новое какое-нибудь. Там были
3: определенные моменты, которые, ну, не очень логичны. То есть это вот, пример, некоторые люди как раз вот то, что писали, что сделали как в Расте, там инвентарь, что там вот эти ячейчки отдельные. А это, собственно, вполне себе логичное решение с точки зрения того, что в оригинале как там было. Там была вот эта сетка да, в инвентаре, которая как в, тар... ну, в Таркове. И там вот эти, yeah. ну, соответственно, каждый предмет там определенное количество ячеек занимает вот на этой сетке. И одновременно с этим... Есть ограничения по весу, то есть уже расходится, то есть получается, зачем вот эта сетка
0: с этими делениями на ячейки, если все равно ограничения по весу, то есть нет ограничения по ячейкам, как в Таркове. Знаменитый тарковский тетрис, когда ты должен постоянно ломать голову, как тебе все это поместить. Да, но только вот в Таркове там э, суть в том, что
3: там именно ограничения по ячейкам, то есть там <смех> нет ограничений по весу, там вес вроде как замедляет, насколько я помню просто, а, а в Сталкере, получается, там и ячейки вот эти, которые никак не ограничивают, то есть это просто визуал. И вес, вот этот, который как раз ограничивает. И в итоге я предложил такую вот мысль, что давайте просто сделаем ячейки да, э, и ограничивать по весу, собственно. Оставим ограничение по весу из оригинала, а визуал просто сделаем ячейками. Собственно, мы так и удобнее будет, как бы вот по этим квадратикам ориентироваться, чем вот эту кашу из э, предметов, которые на этой сетке. Ну и в итоге вот так получилось, что да, мы. Такое вот немножечко визуальное несоответствие, нелогичность из оригинала тем самым исправили.
0: У вас было во время разработки два очень важных этапа. В 2021 году и в 2019. В 2019 году вы подключились точнее, перешли на OpenX-Ray. Я это и отслеживаю по, по вашей страничке в ВК. Там, по крайней мере, было ребята. Мы теперь используем страни на, в основе нашего движка OpenX-Ray. И в 2021 году э, мод Ганслингер начали использовать. Вот. Э, Насколько я понял OpenX-Ray вы привлекли разработчика этого движка? То есть это один разработчик или там тоже целая команда работает? Ну Это, по сути, открытый движок, который очень часто
3: отправляют свои комиты разные разработчики. И там вот основные ребята, которые там два человека, насколько два я человек. знаю, они там принимают. Принимают или не принимают эти комиты. Но в целом
0: можно сказать, что это движок, который создается сообществом прям всем. А потом вы подключили офигеннейший вот этот вот мод Ганслингер с оружием. Это тоже можно не спрашивать было разрешение у создателей или все-таки связывались с ними? Мы связывались, мы общались,
1: по-моему, с mm -hmm. ними. Они вообще, ну, как бы порадовались, говорят, классно. Mm -hmm. Насколько я помню, диалог был. Но у нас сталкерскому крыскому так, что, пожалуйста, берите, но указывайте mm -hmm. всегда авторов. Мы всегда указывали и гордимся тем, что вот у нас «Ганслингер» — это
0: очень хороший оружейный проект. Офигенно, очень. Ну, потому что оружие в оригинальном Сталкере, оно, оно сегодня, мягко говоря, выглядит не очень красиво. А при помощи Гонсли, ну, уже благодаря одной этой модификации, не говорю, что только благодаря ей, но тем не менее, э, ну, ощущение стрельбы, ну, мягко говоря, не стыдно, если сравнивать с современными какими-то шутерами. И самое главное, для того чтобы... Ну, не самое главное, но тем не менее очень важное. Для того, чтобы сохранить атмосферу, нужна была музыка. Юра.
2: Да... Yeah.
0: Десятки композиций. Зачем так много? А откуда ты искал вдохновение? Что тебя так
2: перло? Объясни, пожалуйста. Ты знаешь, вот поскольку я не так много играю модификации, как ребята, ну, как минимум, как Леша, да. То есть, соответственно, я поиграл. Я на днях пытался вспомнить, сколько модификаций в принципе поиграл. Могу вспомнить Darkstine? Как его скажите, мне скажу? пространственная аномалия э, долина шорохов и по-моему я пытался поиграть фотограф но у меня что-то вылетел я психанул и все это примерно весь список э, модификаций, в которой я их в которой я играл. но поскольку я смотрел трейлеры там и у Леша на канале да то есть тех или иных модификаций, я всегда услышал одну и ту же штуку одни и те же треки используются раз за разом то есть э, Сама музыка в оригинале в Тене в Чернобыле, да, то есть за авторством э, композитора Муз, если правильно про по-английски произношу, значит, э, она мне очень понравилась. То есть это некая э, стилистика амбинта, которую я до этого нигде не слышал. И она настолько была классно, э, дополняла атмосферу, на мой взгляд это где-то 50-60% атмосферы, mm -hmm. кроме визуала, да, mm -hmm. то есть, скажем. И э, мне захотелось такую музыку найти. Ну, то есть, соответственно, я стал искать там что-то аналогичное на торрентах, там, на YouTube и так далее, и так далее. Я ничего подобного не находил. И тут я решил попробовать, ну, как бы, кроме того, что у меня там есть свои эксперименты музыкальные, я решил попробовать слушать. А может, я попробую в этом в стиле поработать, да, то есть, соответственно. Вот, поскольку мне нравится, почему бы и нет. Ну, вот. ну и, соответственно, как я и говорил, э, написал Лёше, когда я трейлер увидел, думаю. И вот Лёша правильно сказал такую мысль. значит Чем громче проект, да, то есть, тем больше уверенности у людей, которые с ним работают, что э, дело будет доведено до конца. Да, и то, что там просто пустой болтовней не будет, а да, будут какие-то конкретные действия. Да, и мне захотелось принять участие. А, зачем так много треков? А, поскольку я сам играю а, и в Stalker, да, и в другие игры, мне всегда нравится, когда музыка, она дополняет атмосферу, но ты не слушаешь один и тот же трек цикл за циклом. то
0: пуха не мозолило,
2: да? Два, два, два аккорда, да. Но при этом, чтобы это тебя не, не вырывало из контекста повествования, да, то есть, соответственно, поэтому, поскольку мод он все таки сюжетный про некое исследование мира как такового, да, то есть в данном сеттинге, я решил, что, ну, в принципе, мы с парнями еще советовались, я говорю, слушайте, а сколько вы треков-то хотите? Ну, мы, говорит, пока вот примерно столько треков хотим. Я говорю, ну, давайте попробуем. Начнем с этого, да, то есть потом уже посмотрим. И вдохновение, если возвращаться к вопросам, почему так много и вдохновения. Во-первых, потому что и локаций подразумевалось немалое количество, и движений э, по этим локациям, там, сюжетных, сюжетных тоже немалое количество подразумевалось и э, планировалось. Вдохновлялся я по большей части оригиналом. Оригинал, соответственно, тени Чернобыля, а часть это было метро, чуть-чуть прямо часть это Джереми Сол, который для Скайрима писал, для Вархаммера писал. Берем лучших, да? Да, да. Трен трезнер не, 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 mm, немаловажную прекрасно. историю, да, то есть внёс. Поэтому хотелось сделать вот что-то интересное и посмотреть, как оно будет. Вшиваться. То есть, когда ты слышишь некую... То есть, в себя хотелось сделать такую музыку, которую ты включаешь, и у тебя сразу картинка перед глазами. Чего-то конкретного, да? То есть, да, да. какое-то ощущение, которое тебя вызывает. Всегда интересно составить вот этот некий эксперимент, как у меня вот товарищ тоже пишет музыку. Он писал музыку, которая должна вызывать ощущение, что ты где-то зимой по лесу ходишь. То есть, вот самый интересный такой цимис, когда у тебя не просто зовут кирпичи откладывается в страшном моменте игры, mm -hmm. а когда ты просто, ну вот я видел некоторые стримы проходят, там они реально садились у костра, смотрели на закат и залипали. Вот это прям э, то, что, что хотелось добиться, да, то есть, соответственно, поэтому э, если говорить про композиторов упомянул, если говорить про игры, э, может быть, те же фильмы, то знаешь, вот э, настоящий детектив первый сезон, mm -hmm. там есть моменты, которые прям вот настолько хорошо передает Дарган Эйдж 2, если я правильно помню. Uh, еще какие-то такие fallout отчасти, части да, то есть, ну, соответственно, какой-то постапок, ну, ближе, ближе к uh, все-таки Амеличук Алексей, если я правильно помню имя. Uh, автор и для Сталкера писал музыку в свое время, За и для Алимитро писал. Да, да, соответственно. Вот, и мне эти работы настолько понравились, ну, то есть, я их прям в плейлисте. Они там месяцами иногда жили, и прям захотелось что-то что-то в этом направлении сделать. Не просто скопировать, да. Чтобы и у нас в игре звучал и оригинальный саундтрек, который раньше не был нигде использован, и было что-то знакомое. Потому что не то чтобы это прям какая-то, не знаю, игра на ностальгии, да. Но всегда, когда там, допустим, мы не знаю, кто-то слушал в детстве группу кино. И когда мы идем через переход, а там играет какой-нибудь парнишка, да, то есть да -да -да. если есть кармане пачки сигарет, она нас отправляет к каким-то тем воспоминаниям, да, то есть, соответственно, которые у нас были, когда мы впервые слушали эту группу или там эту песню. Также и с, с каверами на оригинальные саундтреки. То есть такую же историю хотелось бы, но чтобы она уже немножко как бы Путь по не по молодежне, а именно по звучало, да, с точки зрения саунддизайна. Ну, музыка Поэтому... мощнейшее,
0: конечно, бьет по атмосфере. Я да. сам когда играл, были такие моменты, когда вокруг тебя тишина, ничего, нет, ну в смысле ничего не происходит, нет ни монстров, а? ни сталкеров, все. А ты просто смотришь на луну и действительно залипаешь. Так, вау, блин. Не, игра выглядит даже восхитительно, и звучит восхитительно, и выглядит, то есть, как настоящий дорогой, ну, AAA продукт, я же говорю. То есть, очень не стыдно по современным меркам, а я бы даже сказал, что лучше большинства проектов, которые существуют. И, кстати, по поводу графики, вы ее доделывали, или это все благодаря вот этому обновленному движку Open X-Ray? Ну, потому что освещение шикарнейший просто, вау. Wow. Я не сказал бы, что тут э, прям Open X-Ray
1: зарешал. Open X-Ray очень много классных фич добавляет mm -hmm. графических, э, оптимизирует, кстати, много чего, чтобы это самое главное, FPS низкий не выдавало. Э, больше всего на графику влияет именно то, что мы все делали под э, летний антураж. Э, у нас вот соч сочетаемость моделек освещения, тут, тут луна полная, mm -hmm. ноч ночное wow. небо такое. Mm -hmm. вот. Настраивали погоду, все это настраивается в... Э, то есть копается, настраивается, чтобы было освещение. Модельки такие подбирали, что же на графон очень сильно влияет. И движок помог, в общем. И мы хорошо погоду настроили, я считаю. Чтобы не было слишком засвеченной картинки или слишком темной, когда люди днем днем ходят с фонариком. Это вот сталкерская беда в некоторых модах. Днем ходить с фонариками при солнечном свете.
0: Да-да-да. Мы
1: просто настроили все. Но это не движок. Прямо все зарешалось, как Unreal. Это не
0: движок?
1: Как Unreal поставил, а у тебя с коробки там и трассировки, и все, ты только, только настрой. А -а -а. Нет, движок он помог очень сильно, очень много классных фич, но определяющую работу в графике сделал вот именно настройка погоды, освещение, э, вот эти вот текстуры неба, э, окружение модельки, вот эти вот локации. Все вот это
0: в гармонии сошлось, и поэтому картинка такая получилась. Но вы, когда сразу начали... Я не знаю, это было изначально или нет, прошу прощения. Я там уже так внимательно не смотрел. Но зачем делать... нас, Вот первая работа и сразу делать такую масштабную. 13 локаций, 9 глав... Вот, каждая из них разрабатывалась, ну, вот, на протяжении, там, одна глава, там, я так посмотрел, чуть ли не один год может разрабатываться, если там не больше, и дорабатываться, естественно, почему, там, три локации, две главы, вот, и, ребята, ждите дальше, зачем такую вот сразу взять, взвалить себе на плечи вот такое, такое обязательство? понять И
1: вот честно, я сейчас отматываю назад, и я думаю, как мы вообще это доделали. Мы взяли реально много, 13 локаций, почти тридцатка часов геймплея. Ну, вы же вы, здорово переработали
0: еще, вы же не просто взяли оригинал, вы же да. просто конкретно там все дорабатывали. Я, я не знаю, что мной движело, что я писал, писал сценарий дальше.
1: Наверное, самое главное, что движело, наверное, то, что квестер, опять же, поменен, твой оверферст. Жалко, что его сейчас нет, потому что это вот мы с ним все начинали. Как он работал над модом, вы бы просто знали. Он день и ночь сидел за модом. Он еще, хочу пояснить, когда мы начинали делать мод, он еще в школе учился, потом он уже в универе отучился, сейчас он вообще работает. То есть у него прошло три стадии жизни. И он учился в школе, у него там ЕГЭ, вообще плевать. Мод, просто день и ночь мод, лето. Там жара, все на пляж ездят, отдыхает. Он в моде сидел, он делал, 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 делал. При этом он учился в школе на пятерке. Как он это все делал, не знаю. Наверное, это меня вот мне давало успокоение, что он доделает. Вот можешь написать хоть 60 часов геймплея, он доделает, он не бросит. У меня всегда было такое. Я вот всегда думал так. Вот любой может с командой наверное, уйти, мало ли что в жизни произойдет. Может даже я скажу, мне надоел, я ухожу со Сталкера а он не уйдет, он всегда доделает. Вот, наверное, вера вот в этого человека э, и позволила написать такой вот большой мод именно, не короткий. А так, если от отматывать назад, больше никогда мы не возьмемся за такие большие проекты. Потому что довести их до релиза — это чудо. Лучше а... сделать на
0: 10 часов, реально. Слушай, а, 10
1: почему... Часов
0: а почему не сделать? Ну, я, опять же, то есть, допустим, я со своей колокольни, да? Ну вот, допустим, взять движок Unreal, сообщить всем ребятам, мы организуем настоящую игровую кампанию, и все, и разрабатывать уже спокойно взрослую версию TrueStalker. Я не могу сказать, то, что у нас не было
1: таких мыслей. Конечно, у нас были мысли, что... А может, коммерческую какую-нибудь игру. У нас моделлер в команде был, он нам немного по моделькам там помогал. И он после помощи нашему проекту в Стиме несколько мини-игрушек выпустил. Вообще очень маленькие, прям аркадные, буквально там стоят по 10-15 рублей. И он нам сказал, пацаны, вот даже игра 10-15 рублей, вышедшая в Стиме, это офигенно. Это переносит и деньги, и много чего. И я, вот, вот я продолжу мини-игры делать дальше. И у нас поэтому, конечно, такие мысли были. Но это же другой совсем масштаб. Вот у нас работа над модом, она шла в фоновом режиме. Люди, опять же, ходили там в универ, в школу на работу, кто, кто где. Занимались своими делами, а разработка мода, она всегда была в фоновом режиме. Так вот мы с работы придем и так в плане хобби что-то там поделаем по моду. А ведь если игру будешь делать, ты так уже не сможешь. Тебе придется еще больше проекту уделять времени. Это придется кардинально менять свою жизнь. Это надо совсем другой уровень планирования. Да. То есть вот я, я говорю как автор, сейчас, вот как вот автор идеи. Вот если бы, допустим, сейчас вот задача делать игру, мне придется бросить YouTube свой, бросить свой сайт и заниматься только игрой. Когда мне все это успевать тогда делать? Или игра просто получится фиговой, потому что я уделял ей очень мало времени. Очень много организационных моментов, и это. А не было бы чтобы...
0: выпустить в Steam или, например, в VK Play выложить? Ну просто даже вот на текущей условно бесплатной, ну, у... бесплатной основе, не условно, бесплатной, бесплатной основе. Мод, мод выложить бесплатно э, в Стиме? Ну, да. А у нас нет никаких прав. Нету прав... Так, бесплатно. Нет. Некоторые а там... Э, ну, просто есть офигенные моды на, например, Скарим, которые выкладываются там...
3: Это mm -hmm. сейчас одобрение беседы И, кстати, да -да -да -да. по Half-Life тоже моды, которые выходили Black Mesa, и там еще, по-моему, Freemans какой-то там, не помню, как это называется. Они же все с одобрения, вот компаний. А это спросите у GZ, а вот а... GC уже много кто спрашивал, у них там предлагали им сделать, короче, этот э, перенос, э, по-моему, чистого неба, мои знакомые, перенос чистого неба на мобилке. В mm -hmm. итоге не дали им добро. Хотя они там уже какой-то пласт работы сделали, они прям показали, что вот, мы уже сделали часть работы, давайте мы с вами скопируемся, мы выпустим официально порт на мобилке. Нет, mm -hmm. отказали им.
1: У Бон нас один... даже на мысли Просто, извини, что перебил. У нас Ой. просто по поводу даже мыс, мысли по поводу сталкера не было такой, чтобы где-то на платных э, площадках выпускать мод, потому что ясно, что у нас ничего бы не получилось. У нас же в сталкерском модострою уже была ситуация. Есть мод Lost Alpha, который называется, и там разработчики носили флешку напрямую разработчикам JC. Mm -hmm. Там еще когда им приезжали на КРИ, у нас была конференция вот такая. Да, да, да. Ну, в общем, или на Игромир носили, неважно. Они носили флешку, и JC смотрели там, э, смотрели, что не так, с модом. И, насколько я понял, там проблема была в том, что надо полностью авторский контент. Надо было вырезать все модельки, которые где-то были mm -hmm. позаимствованы с других игр. Там любые звуки, все, чтобы все было стерильно, чтобы в моде было только твой авторский контент. А это в условиях сталкерскому дострою очень сложно ну, да. сделать.
0: То есть, тогда это уже будет, извините, не сталкер, который любили. И в итоге Lost Alpha так,
1: mm -hmm. да, так и не вышло. Да, Lost Alpha так и не вышло никаком не в стиме, ни в чем она вышла бесплатно, потому что тяжело, это совсем другой уровень. Mm
2: -hmm. Да и зачем? Uh, знакомые, которые разрабатывают достаточно серьезный проект, тоже по сталкеру. Uh, давайте, наверное, пока без имен обойдемся, но эту игру все ждут, она в формате онлайн. Значит, uh, um, они как-то связывались с GSC в свое время и предлагают, слушайте, а можно мы вот uh, с указанием вас как авторов, там, соответственно, мы бесплатно выпустим игру, просто, типа, там будет у нас сервер наши, вот это вся история, и так далее, и так далее. Uh, и если я правильно помню, GSM тогда сказали, чуваки, а давайте сделаем так. Вы нам uh, запилите ачивки в Steam под наши официальные игры. Ну, типа под тень Чернобыля, под вот эту всю uh -huh. историю. И мы тогда подумаем. Ну, как бы не конкретное разрешение, а вы сделаете за нас какую-то определенную работу, а мы подумаем. Ну, Разрешить ли вам что-то дальше. Есть, да. Поэтому здесь и как бы юридическая часть составляющая. Да, то есть вот. Вычищать проект, если бы мы сейчас захотели, я предполагаю, да, то есть, опять же, с юридической точки зрения, захотели бы выложить, публиковать в теми или еще где-то в каких-то таких площадках, не знаю, там, какой-нибудь Unreal, да, то есть, соответственно, и для этого нужен был полностью уникальный контент, то, ну, наверное, еще года плюс три.
0: Но с моей стороны, мне кажется, GSC, это наблюдается такая вот ревность. Потому что ребята, очевидно, должны уже понимать, что их детище в определенный период переросло их создателей. То есть сейчас намного больше людей разбирается во вселенной Сталкер, делает для, вселенной, для популяризации вселенной Сталкер намного больше, чем, собственно, GC Game World, который, мне кажется, последние особенно месяцы, ну, что-то поплыло. Ну, особенно вот эта вот навязчивая борьба с русскоязычным сообществом, я вот этого просто не могу понять. Потому что именно у нас, ну, регион СНГ, сталкер невероятно популярен. Тем более, вы все делаете для того, чтобы про эту игру узнало как можно больше людей, как можно больше людей к ней прикоснулось. Мы... Пока тебе не было, вот разговорились на эту тему. У вас же были ребята, которые переводили эту игру и на английский, и на украинский языки. В свободное время тоже. Так это же тоже огромный пласт работы. Это тоже перевод текста, это, извините не делается каким-то автоматическим переводчиком. Это требует тоже усидчивости и большого труда. Вот. И тем не менее тоже находились люди, которые сказали «Ребята, сейчас все будет», для того, чтобы люди, которые говорят на других языках, тоже могли это пройти. Ну, это же просто великолепно. Поэтому я же... Почему как бы и забрасывал вот эту вот идею, хотя я понимаю, что реализовать все вряд ли получится, чтобы те люди, которые могут спокойно и комфортно играть в Stalker, ну получили это True Stalker через популярные сервисы.
2: Да, это было бы шикарно, но не все в наших силах.
1: Кстати. И спрос таких проектов будет больше, mm -hmm. очевидно, если ты будешь где-то на каких-то площадках выкладывать коммерческих, а тут у нас любительский мод, у нас ну, много сделано в моде по если так прямо, прямо говорить, много сделано реально классно, профессионально, mm -hmm. как я считаю, а что-то реально сделано по-любительски, а вот если будешь на площадке всякие выходить, типа Стима, там уже и спрос тебя будет больше, поэтому мне лично кажется, что Трусталкер это вот мод, который как хобби, Изначально планировался, таким вот он и вышел, как наша вот любительская работа для души. Ни, ни один человек у нас в команде не поднимал никогда коммерческий вопрос в команде, типа, mm -hmm. давайте будем монетизировать, типа никто не шел в проект ради каких-то денег, вообще никто. Вообще, у некоторых модов, которые сейчас в разработке есть по сталкеру, у них есть бусти, mm -hmm. и они, куда деньги? Они деньги эти тратят на покупку моделей, 3D-моделей. Вот есть, например, хороший проект New Project сейчас в разработке. Очень, очень профессионально там ребята подходят. У них есть Бусти, они заработанные деньги тратят на покупку моделей и улучшают тем самым мод. То
0: есть Бусти он больше для Улучшение ну, качества ну, разработки, скорее, да, а да. для заработка. И э, еще один вопрос, вот э, мы уже затрагивали тему, что разработка игры заняла 7 лет, большие масштабы и все такое, но вы же, блин, в эту игру столько пасхалок еще успели позапихнуть. Я смотрел видео, которое, которым выделились на ВК-странице в вот это опубликовал, ё-моё, там, куда не сунься, кажется, там, если внимательно присмотреться, чуть ли не каждой этикетке обязательно будет какой-то прикол. Но ведь этот прикол тоже не из воздуха берется, это то же время вот откуда откуда вот столько усидчивости и желание вот именно развлекать людей
1: он кстати еще вот этот человек в андалею это наш э, в сталкерских кругах э, чувак который постоянно разбирает всякие вот эти ага. фишечки старые вот эти все по лору что какие-то пасхалки разбирает крутой чувак и он кстати не все нашел еще в Тросталке. у нас еще больше всяких отсылок я не сомневаюсь
0: Гораз, а сколько у вас больше. отсылок на Мэдисон, на самом деле много ну, вот у нас есть.
1: Я так понял, что кто-то в команде очень сильно любит Мэдисона, и он добавил очень много отсылок. А сила откуда на такие пасхалки? Мне кажется, что пасхалки — это, скажем так, небольшая награда, что ли, ну, как, как бы так сказать, приятно всегда пасхалки какие-то оставлять, что ли. Ну да. То есть и, и интересно и, вот, оставлять такое, и поэтому их у нас очень да, 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 да. Меня там особенно Потом... поразила
0: пасхалка. Это когда вы в игре реализовали вот плакат, ну и знаменитую сцену из самого первого сталкера, самой первой вот этой вот версии. Там плакат, вот эта стена и а, С, стенам, СВД просто. Да-да-да. Это да, наш да. лайл-дизайнер. Да, Молодец, красавчик. Он, он очень
1: большой ценитель оригинального сталкера лора. Я, я на самом деле из-за того, что поиграл в сотни модов, у меня уже в голове каша просто, я уже начинаю путаться, где ага. было что в оригинале, что было в модах, поэтому я вот по лору как-то вообще не очень, а он по лору у нас хорошо, и он очень много классных пасхалок сделал и связи с оригинальными играми серии, в том числе вот это вот место с а,
0: главного меню. А еще один вопрос меня... Как-то я зацепился за него и никак не могу найти ответа. Вот есть легендарная картинка с такой вот арочкой, которую вы воссоздали в игре. Там еще Сталкер так в противогазе оборачивается и смотрит там камеру. Вот в, само... в оригинале такая арка была или нет? Или я уже путаю?
1: Ее не было, она была в промоартах артах Сталкер Тень Чернобыля. В рекламные всякие вот эти постеры. И она, ну, достаточно, это очень популярный арт. Да-да-да-да-да-да-да вниз так смотришь, там вся зона у тебя как на ладони. Ее использовали на обложках книг, ее... Её... Где только не используют Это очень популярное место. И я как-то нашему левел-дизайнеру предложил, говорю, давай арку сделаем. Наш моделлер замоделил.
0: И, и в вашей игре а. впервые она и
1: появилась, получается, да? На ну, самом деле. Вроде... Воплатика. Вроде впервые. Вроде mm -hmm. впервые вот в таком виде, да. Ну, сделали, да, такую-то отсылочку. Это ж референс хороший был, потрясающий. Mm -hmm. Классное место, красиво. Давайте mm -hmm. сделаем что-то такое.
0: Да. А в самой игре Де была б... вот эта вот локация, на которую Сталкер смотрел? Или вам тоже пришлось эту локацию рисовать?
1: <свезу>
0: Там вот в этом арте на фоне где-то были далеко генераторы
1: такие, шары такие. Mm -hmm. И у нас она, кстати, на этой локации они тоже есть. И, по-моему, камера туда при определенных раскладах может попасть. Mm -hmm. Это не, не один в один прям всю местность, конечно, арт. Это место передается как с арта. Но старались подогнать более-менее.
0: Так, ну и тогда уже приближаемся ближе к финалу. Я не могу за, не задать вопрос по поводу Сталкера второго. Ждете?
1: Надеетесь?
0: Ну, Верите? Вот, ребята, пусть ребята ответят,
1: что вот они такие. Люди в моды, которые не играют, может быть, не варятся каждый день прям в «Сталкеры». Пусть они первые отвечают.
2: Ну, скажем так, поскольку у меня была он, коллекционная версия Зову Припяти, я прям очень захотел э, коллекционную версию э, «Сталкера 2». А? Э, я очень ее хотел в декабре, в октябре 2021 -го года. А. а после понятных событий и отношений э, компании GSC к русскоязычной аудитории, я не то что... Это как коллекционку не хочу. Я в принципе не хочу. Ну, то есть, э, видя то, что есть... Сейчас э, в моддинге, да, то есть, а зачем? Ну то есть, да, может быть, я посмотрю какой-нибудь там трейлер, как там все это делается, да, но информации слишком мало, чтобы судить о чем-то там, что там грядет какая-то интересная информация. Почему история.
0: мало там на ВК-страничке Вестника того самого сталкера более чем достаточно информации,
2: включая. Ну, то есть, я не тот человек, который Да, не тот человек, который побежал, там что-то скачивать, какие-то слитые билды. Ну, то есть, отношение изменилось. Блин, хочу. Mm -hmm. Но,
0: окей. Родион, а ты? А,
3: ну, скажем так, нейтрально выйдет, посмотрим, что получится. Как-то так такое какое-то отношение просто.
0: Ну вот именно. Посмотрим, что получится. Дату выхода вот, чтобы там анонсировать и сразу, точнее, когда они анонсируют, сразу делать предзаказ, бежать там спотыкаясь и сразу в тот же самый день играть, такого ощущения нет.
3: Ну, э, суть в том, что когда анонсировали, просто посмотрел там, что, что у них там получается, трейлеры и так далее, что они там показывали с теми бандиты с зубами, там они показывали да, да, как да, инновацию да. какую то Вот это, конечно, забавно было. Потом как-то. Не знаю, нейтрально. Нейтрально. То есть, как бы, ну, выйдет и выйдет. Посмотрим, что у них получится... Леша, а ты Я больше не
1: друж Когда, Когда анонсировали разработку «Сталкер 2 в 2018 году, я просто был я был самый счастливый человек. Я, я сталкер очень люблю. Ну, что с этим поделать? Люблю сталкер. Когда анонсировали, мне уже было все равно, каким он будет, но ну, хотя бы будет. Потому что ну, почти все время, сколько вот я там ресурсами своими занимаюсь, сколько вот мы мод делали, Джейси их не существовало, в принципе. Да. Мы, то есть мы без, без них, а вот а тут как бы будет сталкер официальный, серия будет жива, и может быть приток там новой аудитории будет, что-то движуха пойдет наконец-то вокруг нашего дела вот этого. Я был очень счастлив. Когда в 21 году показали трейлер на Е3, там предзаказы, открыли даты релиза, там коллекционки показали, такой, возьмите мои деньги просто, заберите все, что у меня есть, дайте мне эту коллекционку, ключик. Всего там год до, до выхода игры я был просто счастлив всем этим. Но потом перенесли дату релизки, и тут начались вот эти истории с NFT. Если изначально я был настроен просто стопроцентная лояльность, такая, что, черт, я хочу вот все, все деньги опять же отдать ради этого, а, то потом, конечно, она стала немножко улетучиваться. Вот эти стали странные истории появляться с переносами, э все такое. А потом э прочие всякие события с уходом из э -э РФ рынка. И сейчас, в итоге, все пришло к тому, что я... Отношусь тоже очень нейтрально. То есть выйдет окей, посмотрим, сыграем. Но той магии, той сказки, которая была в начале, уже, конечно же, нет. А за последними уже...
0: новостями следили. Ну, видели этот геймплей, который там, например, они показывали. Конечно. Последние презентации я там. Я все смотрю, да. Я Пожалуй...
2: последний, по-моему, смотрел. Это ролик, называется Булет. Чего-то там.
0: Да -да, да, 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 Вот это а, Если это
2: последнее, то да, я его смотрел.
0: Который всех Никак смутил последний. по графике, да. Но
1: видно, что они уже... Ну, как я говорил всегда, трейлер, когда в первом году показали, они, ну, это же видно было, что они поднакрутили там графончик, mm -hmm. там под, партикулов всяких накидали, там все такое, прям видно было. А вот в последнем трейлере, который публиковали, видно, что они уже это не делали. То есть вот они показали геймплей, приближенный, мне кажется, к тому, что оно будет. И, конечно же, у многих, как и у меня уже такое, типа, ну, 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 ну нормально пойдет.
0: Но, как об... я сказал, для сталкера пойдет. А релиз Тру Сталкера вы не подгадали вот так вот конкретно перед вторым Сталкером. Они же сказали, что в первом квартале 2024 -го года выпускаем, и тут вы такие, а у нас есть Сталкер, который даже лучше. Единственное, что мы хотели, это не
1: выпускать Сталкер позже Сталкер 2, чтобы как бы mm -hmm. внимание, не... все внимание просто будет на втором Сталкере, как, 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 каким никаким каким он выйдет, а -а -а. и внимание туда все много уйдет. И мы хотели выпустить мод обязательно раньше Сталкер 2. Кстати, хорошо, что его перенесли, вот то, что мы мод хотя бы немножко доделали. Вот Но в этом это плане. Был,
0: то есть, подожди, если да. бы они выпустили в начале 22-го, вы бы выпускали немного раньше, наверное? Или... Да, нам, нам бы, скорее всего, бы, пришлось
1: да? бы mm -hmm. да, что-то подрезать, потому что ну, потом... Ну, скорее всего, да, нам пришлось бы Выпускать. Ну, спасибо Недоделанное.
0: DC, за то, что немножко попадало, ну, от... да. Могу вас поздравить, потому что у вас получился настоящий действительно сталкер, который сто процентов удовлетворяет запросам людей, которые любят эту вселенную. Вот. Было невероятно приятно услышать вашу историю. Вот, но я до сих пор не понимаю, как можно 7 лет вот, держаться вместе, работать и при этом ничто вообще не ожидать взамен. Походу это та самая знаменитая история и конкретно из братьев Стругацких. Счастье всем даром и пусть никто не уйдет обиженным. обижен. Да да, 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 да. То есть это ребята конкретно про вас.
1: И это вот сказать сообществу, которое нас поддерживало. Мы, mm. Ну как бы сейчас вот опять же нельзя сказать то, что мы уже выпустили идеальный мод, но мне столько людей написало, что чуваки, спасибо, очень классно, понравилось. И вот мы для них делали мод, они нас все это время поддерживали, и это, наверное, больше всего мотивировало, что мы видели, что у нас какая-никакая аудитория есть уже до выхода мода, которая оценит и примет эту работу. Нам было жутко интересно поделиться ею с сообществом. Например, мы когда делали какую-то сценку, мы такие думаем, блин, мод мы удивим сейчас, когда мод выйдет. И это, наверное, больше всего мотивировало вот именно показать что-то довести тело до конца.
3: Молодцы. Ну да, зачастую не процесс, а именно результат радует. Ребята, еще раз говорю, вы настоящие
0: герои.
1: У модов много хороших, классных. И я считаю, что все модмейкеры герои на самом деле, потому что некоторые тоже тратили по 5-6 по лет угу. своей жизни и продолжают моды еще делать. Есть модмейкер, который сколько там, 15 лет в моддинге, он продолжает какие-то моды выпускать, еще новые придумывать. Так что все модмейкеры, они на самом деле красавчики.
3: Можно считать, что как раз благодаря ним, благодаря модмейкерам и настолько популярен остался Сталкер, в принципе.
1: А что а что помимо модов было бы у Сталкера за все это время, сколько Сталкер был в забвении с 2011 по 2018? Насколько. Что было у Сталкера? Ну, я ну, думал, ну, что ну, многие ну, фанаты, фанаты Сталкера
0: ушли в Тарков. Распродажи были, уже. Нет. Нет, так, э, не в, в оригинальный сталкер играть сейчас больно, извините. 11-й,
3: 18 У сталкера было метро.
0: Метро это такая
1: игра, все-таки ты прошел ее и все. А сталкер, ты прошел ее и еще сделал моды на нее. Еще с модами поиграл много-много раз. Что бы без модов было со сталкером, я не знаю.
2: Да. Ну, по-моему, только по книжки читали, может быть. Такие, а их тоже...
1: уже тоже перестали выпускать в одиннадцатом
0: году, что там прикрыли все, и все, все перестали выпускать. Ты-то понятно, ты там дальше Ютубом будешь заниматься, вот. А у других ребят есть желание заниматься и в игровой индустрии. Я не только про вас говорю, вот с Родион и Юра, а и те, которые с вами в команде были, некоторые из них, возможно, пошли дальше в игровую индустрию.
1: Родион, хвались.
3: Нет, я-то-то я понятно. Мы же, в общем-то, об этом говорили, что я уже работаю, я даже по... до Трусталкера работал уже в игровой индустрии, ага. но ну, на фрилансе. В игровой индустрии, но у меня на самом деле не только UI были примеры, я там и музыку там писал, и звуки делал, как бы тоже. Но это больше раньше. Сейчас я больше вот именно акцент сделал на UI. -ке. По поводу других ребят, но ну, мне сложно сказать, я...
0: Но а тот самый, который школьник, студенты сейчас на работу, <сих> ну, где сейчас, чем занимается? Володя, <сих>
1: Володя. он, он я, я не знаю, у него сейчас, мне кажется, голова тоже кругом, как и у многих, мы еще пока вообще не знаем, что делать дальше, честно говоря. Нам ну, сейчас, первая задача, нам нужно выпустить патчи, которые некоторые проблемы поправят, а потом мы, наверное, уже четыре
0: патча выпустили.
1: Это шталкер тут надо 30 патч, чтобы все доделать. А, вот, мы доделаем патчи, а потом, наверное, соберемся и подумаем, вот что он будет делать, у меня тоже большой вопрос, потому что, мне кажется, у него много путей, по которым по которому можно пойти. Может быть, даже наши пути опять сойдутся вместе как, как знать? Как знать? Может, мы соберемся и что-нибудь еще будем делать. А может, и нет. Кстати, но вот видите вот Родион вот будет дальше продолжать ЮИшки, даже профессионально делать. Юра, я уверен, будет продолжать писать музыку дальше. Его, а, может, значит, после этого пригласят и какие-нибудь фильмы, в какие-нибудь другие моды, игры даже, какие-то вот инди-игры пригласят. Так что ребята, я думаю, что не пропадут,
0: чем то дозаймутся. но ну, я вот смотрел, некоторые люди, которые там заходили на сайт к вам, скачивали э, трусталки играли, а потом приходили с претензиями ну, причем, такие конкретные претензии бы. А чё это вот это не сделали? А чё вот это вот? вот и как вообще удавалось такой вот критикой справиться? То есть, кажется, блин, я вам сделал... Ну, мы вам сделали такое шикарное приключение, бесплатно дали, ну а вы еще... не И это не просто, как бы, комментарии, да, с пожеланием исправления. А там же реально такие нахрапистые, такие нагловатые пацаны были. На нас писали... с юмором, с юмором.
1: Вот я сейчас скажу это... У нас есть это прикол один просто в моде. У нас очень много ударов по голове по сюжету. Это проблема, которую вы заметили в самом конце. Ну, кстати, Радион. Вот Родион ее заметил. А мы такие, ты да ладно, что ты гонишь, что ты гонишь? в а каждый второй отзыв пишет про то, что у нас очень много ударов по голове. И тут проблема, как бы, вот, вот я сценарист такой взял и вот написал очень много ударов по голове так, мы пригласили в сообщество несколько людей, которые нам написали бы сценарий под дополнительные квесты, у них удар по голове. Юра вот сидит, который написал один квест, у него удары по голове. У нас везде удары по голове. И вот конкретно переходим к этим отзывам. Люди пишут, типа, Столько бы вот создателям этого мода по голове бы ударить прям по-настоящему за такой мод, да что были такие отзывы. Mm -hmm. как, мы к этому, как мы к этому относимся? Я ребятам сразу сказал перед релизом еще, говорю, слушайте, будет много критики, конечно же. Будут люди, которые скажут, будут боготворить, говорить, вы там молодцы гении. Будут люди, которые будут наоборот хейтить прям. Я говорю, давайте спокойно к этому относиться. И мы, я надеюсь, все спокойно к этому относимся. То есть критика, которая есть, она многое по делу. Слушайте, ну... Не идеально все получилось, естественно. Для многих это будет урок, что в будущем там... Слушай, многие будет... игровые
0: компании не стесняются на это вешать шильдик 100 долларов и потом забивать на поддержку полностью. И говорите, это вы не так играете. Справедливости
3: ради, мы на некоторые все таки отзывы обратили внимание, и в патчах что-то будет доработано из того, что больше всего раздражало игроков.
0: Да, мы то есть не бежим от критики. Мы как бы приняли вот эту критику, что-то что да, действительно нужно дорабатывать. Критика это всегда хорошо. Критика позволяет расти над собой конструктивно. А вот когда вот я же говорю: то есть я там некоторые комментарии читал, такие ребята, алё, вы пришли, блин, вам подарили вот сталкер, новая глава. Вот, а вы такие, все понятно, бьют по голове и выключили Алаев. Как в это можно играть? Еще много подходить
2: хардкорные игры. Да, да. <свят>
0: <свят> <свят> Это
1: интернет здесь, как бы выкладываешь всю работу, будь готов ко всему, к разному mm -hmm. роду критику. Мы нормально к этому относимся. Ну, в общем, отлично. пожелания приняли, похвалы приняли. Заключается играйте в нашу модификацию, кому она понравилась, большое спасибо за поддержку. Вот реально, мы очень много хороших отзывов классных получили. Кому не понравилось, пишите конструктивную критику, мы примем обязательно, мы от нее не бежим, опять же. Какое как, как бы пожелание игрокам, ну. Такое. Поддерживайте модмейкеров, самое главное. Помните, что вот именно если вы грамотно все разложите, сказать, чувак, вот ты молодец, ну тут, то, то есть, если грамотно все разложите, у модмейкера будет желание дальше что-то делать. А если вы его захейтите, он никогда не будет больше ничего делать, потому что он делает добро, а вы ему угрожаете там чуть ли не физической расправой. Так что пожелание такое: э, относитесь поуважительнее друг к другу и поддерживайте модмейкеров, потому что они опять же все это делают бесплатно для души, и не надо в эту душу плевать.